0: Buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave, en la voz de los sin voz. Soy vuestro compatriota, vuestro compañero, Jean-Christia Esincruz o Kenve Enzue. En el programa de hoy tenemos a un invitado muy especial. Eh, su nombre es Edmundo Copesese Sepa Bonaba. Él es un sociólogo... Y también es uno de los autores, eh, desde mi punto de vista, más prolíficos que tenemos en, en Guinea Ecuatorial. Escribió hace poco un, un libro que se llamaba Convergente, Conveniente o Intruso, eso en el 2018. También es bastante conocido por una, un libro de recerca eh, explicando la historia, en este caso de la isla de Bioko, pero también del pueblo de Guinea en general, que se llama España en la isla de Fernando Poe, 1843 al 1968, Colonización y Fragmentación de la Sociedad Bubi. Eh, y también como sociólogo ha escrito varios, yo los considero manuales, ¿no? porque eh, son muy accesibles y la información es, desde mi punto de vista, enfocada a informar. Eh, tiene un libro que se llama Sociedad Civil, Participación Ciudadana y Derechos Humanos en África, otro que es África mutante los dilemas del espacio y el territorio en África y su primera publicación que tengo que recordar que estos son solo los libros publicados porque hay muchos ensayos y hay también recercas que ha ido haciendo este señor eh, su primera publicación era als negras catalans la inmigración africana a Cataluña ese fue en el 1993 sin más, como sabéis, por mucho que intentamos eh, presentar a nuestros contartulianos, siempre eh, les pedimos a ellos que se presenten, porque nadie mejor que ellos para decirnos quién son. Así que, buenas tardes. ¿Cómo estamos, eh, Copesese, Edmundo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias, no, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. Muchísimas gracias. La primera pregunta... Para aquellos que no te conocen, ¿quién es Edmundo Copesese Sepa Bonaba? Bueno, pues Edmundo Copes, bueno, Copesese,
1: ¿eh? yo prefiero ya utilizar, cada vez intento reivindicarlo más, aunque no es fácil, uh -huh. el Copesese, en ¿eh? el Bugli el Copesese es el nombre con el que me llamaba mi madre, que uh -huh. no en Goyaste, que suelo decir, eh, cuando yo
2: estaba en conmigo, ¿eh? el nombre de conmigo. Por eso ese nombre, pues cuando lo pronuncio él, rápidamente, me lleva, me retrotrae a aquellos pocos años que viví uh -huh. con mi familia.
1: Entonces, como decía Copesense, es un sujeto, un, un hijo de campesinos, budis de la época colonial, que por cosas de la vida, pues un día su padre se lo ocurrió llevarlo a un colegio internado, con apenas nueve años, en San Carlos, ahora se llama Lumbar. De ahí los curas, bueno, yo llegué, ya sabía leer y escribir bastante, porque mi padre, él, él ya había, tenía que haber sido maestro uh -huh. en, su, en su momento, pero no llegó a hacer, ganó posiciones, pero no llegó a hacer, y entonces para él la educación fue algo fundamental y me lo transmitió pronto, y desde San Carlos, pues mira, un día los curas formaron a un grupo de chavales, dicen que éramos los más destacados, nos llevaron al instituto a Santa Isabel, en aquella época en Marajo, en marzo, abril, por ahí, del año 64, uh -huh. Yo ni siquiera sabía dónde iba, porque <ríe> nos llevaban a hacer un examen de ingreso para el bachillerato. Y resulta que, bueno, de ese grupo de 10 todos los aprobamos. Y así empecé el curso de bachillerato, pues en el instituto, en el, en el curso de 1964-65, eh, con apenas 12 años. O sea, de mi época uh -huh. fui de los más jovencitos que entraron en el instituto. Y otra vez en el 78 por posar del azar viene otra comisión de gente que dicen que quieren llevarse a estudiantes haciendo unos exámenes, hago el examen y vuelvo a aprobar y me traen a España. O sea, mi destino ha sido una cosa que es una cosa uh -huh. extraña. Pero de repente ese destino que parecía muy prometedor pues se rompe cuando en el año 72 nos privan de las becas y los pasaportes. Yo en vías de cumplir 20, 21 años, yo muy joven, uh -huh. desconcertado, la necesidad de espabilizar, de trabajar... Yo me acuerdo, primera experiencia fue en Ferrol, que llamaba entonces Ferrol del Caudillo, Los Astilleros. Y entonces cada mañana yo, yo lloraba para entrar a trabajar. Y yo, había una canción que tenía los portos, Filtril, al cielo, pregunté para saber por qué. Y esa es la canción que yo recitaba cada día. Dios mío, ¿por qué, por qué, por qué me ha tocado esto? Y ese por qué me hizo empezar a hacer un montón de preguntas que me han llevado a lo que estoy haciendo. Uh -huh. querer saber qué ha pasado por qué yo había llegado a esa situación en la que ni siquiera mis padres habían intervenido ese destino tan extraño que a mí me tocó
0: uh -huh. Hablando, Hablando del destino, Edmundo eh, Copesese, perdón parece ser que eras de, de, los, de los últimos que salió justo antes de la independencia ¿no? de Guinea Ecuatorial porque entiendo y, que y, llegas sí, a España pues, septiembre del, del 68 ¿no? efectivamente, yo formo parte
1: siempre la última generación de becados, que además en aquella época, en aquel año vinimos muchos, y unos para el Colegio Mayor de África, otro para distintos destinos, eh, últimos becados de, de la administración colonial, vinimos muchos. Y cuando ya se proclamó la independencia bueno, yo, yo llegué a España en 28 de septiembre, uh -huh. siempre lo cuento, el avión que, que llegó a Macías, a, a Santa Isabel, a Malabo, para la campaña de la segunda vuelta de las elecciones que le trajo debate a Malabo, ese es esa, uh -huh. bien, el que me trajo de Malabo a España.
0: Ah, interesante, y... ¿no? Un dato histórico ahí. Sí. Uh -huh. sí,
1: sí, sí, yo no le di ninguna importancia, yo no sé, por eso digo que es que el destino es una cosa extraña, ¿no? Y luego conmigo, pues al cabo de unos dos o tres semanas, fueron llegar otro tipo de avión. Yo con bastante gente, tanto de, de parte de Piyoko, Fan, como Bubis, bastante gente, y aquello era un elvidero que todos estábamos muy ilusionados fue una etapa impresionante. Yo siempre digo que el, nuestro único gran error fue no habernos hecho nunca la
0: pregunta y si esto fracasa, ¿qué hacemos? Uh -huh. Tener un y, plan B, ¿no?, como dicen. Sí, no sabíamos ni qué era eso. Uh -huh. y,
2: y a partir de ahí, pues en el 72 empezó nuestro particular no sé si llamarlo Calvario limbo mm. pero, sí, pero
1: yo la experiencia de la independencia en in situ en Guinea ecuatorial
0: no la he vivido, todo lo he vivido desde el, desde el exilio, desde fuera del país. Mm. Bueno, y ahora en la diáspora, bueno, en, en España, eh, no, no, trabajas no. como socio y director de la consultora Maimar, eh, gestión profesional, que está especializada en internacionalización. También eres analista de temas africanos del programa eh, Análisis, ¿no? de la emisora de radio de la Universidad Nacional de Colombia, y, y escritor e investigador social. O sea que, a pesar de los pesares, veo que te has mantenido bastante ocupado. Eh, no veo aquí una de las formaciones en las cuales yo tuve el placer de conocerte en mis años en Barcelona que eh, eras director juraría que eras dire director o cofundador de Etane ¿no? Sí
1: uh -huh. Bueno, no, no, no lo he metido en el currículum porque tú es como un hijo del que por más que quieras nunca consigues separarte de él uh -huh. y, y ya ves como de repente ha salido no pero fue gracias a esa entidad como yo, fueron más, más de 20 años de trabajo la entidad no está disuelta, está en hibernación como consecuencia de la crisis uh -huh. pero esa entidad la creamos y yo soy cofundador con otra compañera y luego incorporamos a otra gente eh, con un programa que lo titulamos África Negra al Enseñamiento África Negra al Enseñanza un programa de intervención educativa para in introducir un nuevo enfoque de la temática africana un nuevo tratamiento de la temática africana en el sistema educativo aquí en Cataluña
2: uh -huh.
1: y la verdad es que fue una, una experiencia extraordinaria. Ha sido desde el punto de vista intelectual, sobre todo, porque gracias a ese trabajo, a esas experiencias, yo he descubierto algo muy importante que quizás, un día hablándolo con un compañero mío, que también es sociólogo aquí en Barcelona, me decía, amigo, sepa, nosotros podemos, a, a, lo que más podríamos apostar para Guinea Ecuatorial es cómo ayudar a crear un marco de
0: convivencia intercultural, porque yo he trabajado muchísimo en esto aquí en Cataluña. Uh -huh. Sí, sí. Ese es un, tema, es un tema ahora que aquellos que tienen acceso a las redes sociales eh, se está tocando bastante ¿no? dentro de nuestra generación y de aquellos que son más jóvenes eh, se está tocando mucho el tema de, del tribalismo el tema de la convivencia el tema de la igualdad el contexto histórico y creo que sí, que gente como tú eh, que tenéis ese perfil y experiencia tanto académica como profesional, eh, pues seréis esenciales en ayudarnos a los demás a entender cómo podemos llegar a la convivencia, que creo que es algo elemental. ¿Será, será? No, y sobre todo por una cuestión fundamental. ¿no? Yo leí un trabajo, mis trabajos de investigación, un trabajo que escribió
1: un señor que ya murió Juan Balboa hace años. Uh -huh. eh, lo primero que tenemos que aclarar los guineanos es si estamos dispuestos a, a vivir en ese país o no
2: mm. Mm -hmm.
1: lo primero que tiene que quedar claro ¿estamos dispuestos? bien aparte partir de aquí hay que ver en qué condiciones mm -hmm. y ahí es donde entra la pedagogía intercultural
0: mm. muy interesante Es un marco en el mm -hmm. cual
1: se puedan establecer unas condiciones mínimas mm -hmm. que es lo que yo te digo, que es lo que más he trabajado
2: en Cataluña sobre todo desde el ámbito educativo mm -hmm. en el cual yo mismo porque esa, esa
1: experiencia me ayudó a superar yo mismo eso del complejo de inferioridad del negro ante el blanco. Yo me acuerdo de un chico senegalés que me dijo, señor sepa usted es el primer negro que yo vi en España que le hablaba a un blanco de tú a tú, fíjate. Uh -huh.
2: Pero no es por nada, no, es que es porque yo me siento
0: tan humano como cualquier otra persona y eso, lo primero que tenemos que hacer es eso. Es importante. Y, bueno, y teniendo
1: uh -huh. en cuenta que somos diferentes, pero...
0: Somos seres humanos. Somos diferentes, pero somos iguales, ¿no? Como decía en una campaña. Eh, pero sí. bueno, creo, yo creo que será esencial ver gente de su calibre ayudando a formar, en cierta manera, a esta nueva Guinea, que como usted dice, aún tenemos que, de que decidir como pueblos, ¿no? No a nivel individual, sí. sino a nivel de pueblos, decidir eh, qué... ¿Qué va a ser esa nueva Guinea? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se compone? ¿Van a ser autonomías? ¿Van a ser estados? ¿Van a ser estados independientes? ¿Va a ser una nación única e inseparable? ¿Eh, ¿Qué sistema económico, social, político se quiere establecer? Y creo que esas conversaciones realmente necesitan un poquito de, de guía para que sean unas conversaciones sanas, unas conversaciones amigables, desde el respeto, desde el entendimiento y también poner las cosas en el contexto histórico de donde nos encontramos, ¿no? Eh, pero creo que será esencial. En, en este punto, si no le importa, me gustaría preguntarle qué es lo que le motiva a escribir. Creo que ha dicho usted que su propia experiencia, ¿no? Eh, cuando estaba ahí en, en San Carlos y luego en, en lo que se conocía como Santa Isabel, hoy en día en Malabo, usted eh, empieza a estudiar su alrededor, ¿no? A analizar su alrededor, pero realmente qué le lleva a ponerlo en en papel y pluma, como se dice. Pues yo creo que fueron
1: básicamente dos dos factores. Eh, el primero fue cuando empecé a leer a autores españoles que escribían sobre
0: Guinea. Uh -huh.
1: Eso ya en los años setenta, eh, porque yo vivía en Madrid antes de venir a Cataluña. Y veía la cantidad de barbaridades que, de, que escribían y, y decían. Y yo no, 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 no o sea, el, te hablo de los años setenta, ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, además, en aquella época, por suerte, es cuando yo conocí a Donato Dongo ¿no? Donato nos conocimos aquí en Madrid en el año setenta y uno, por ahí. Yo ya escribía y yo me veía como un personaje no como periodista, sabes uh -huh. Pero yo leía las cosas que escribían los españoles y decía, esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser, eso fue lo primero. Y luego lo segundo, cuando yo llego a Cataluña, empiezo a, par a participar muy temprano en seminarios, en jornadas, en encuentros, porque yo tenía ganas de vincularme con la sociedad. Y uh -huh. empiezo a darme cuenta del nivel de um, intelectual que había en Cataluña, uh -huh. de personas bien formadas, que estaban continuamente debatiendo cuestionándose a ellos mismos y planteándose cómo construir una vida, una sociedad futura en la cual pudieran caber hasta los que veníamos de fuera, ¿no? Y ahí, cuando empezaron a pedirme propuestas. El mundo, ayúdanos porque tú vienes de fuera, tú nos puedes ayudar a ver algo y tal. Y entonces me sentí motivado para ir explicando porque me di cuenta de que, bueno, yo pensé que me lo decían con sinceridad. Lo que pasa es que a la mitad de los resultados a veces yo no lo sé. Pero esos fueron los dos factores,
0: ¿Hay, ha, ha nombrado usted a Donato Endongo, ¿hay algún sí. referente eh, ecuatoriano o ecuatoriana que usted tuviera en cuanto a la lectura antes de salir de Guinea? No, antes de salir nada. Uh -huh. Piensa que te estoy hablando de septiembre del 68, uh -huh. y yo había
1: pasado todo ese tiempo, mi edad y mi... mi, mi... En, la, en mi pueblo solo fui a la, a, a la escuela, muy pocas veces, poco, porque había un maestro que era muy violento y le decía a mi padre que yo ahí no vivía, porque el tío nos cascaba, era un maestro hondoé, además me acuerdo de su nombre, se llamaba Tomás Machín. <risa> <risa> y entonces, sí, sí, sí que hay cosas que no se olvidan nunca. ¿no? Y luego en el colegio, pues evidentemente era adoctrinamiento puro y no, hay, no había tiempo para leer nada. Lo único que sí recuerdo, que también lo menciono ahora en el segundo tomo que hablo, en los años 60 se publicó un libro que se titulaba Yoba,
2: Nguema y Boquesa, que me he vuelto loco buscando ese libro. Pero no, es, no fue escrito por, por,
1: por, por guineanos. Pero ahí fue un intento de explicar la diversidad cultural de entonces la colonia. Pero lo que él era un autor, autor, autor guineano, yo no leía ninguno hasta que leí trabajos que publicaba Donato en el diario 16.
0: ¿sí? Mm. O sea, que él sería sí, el primer sí. referente, dijéramos, de casa, ¿no? Sí, es el primero que yo leo, además en un medio de comunicación. Pues imagínate lo contento que me debí
1: sentir, ¿no? Yo, porque yo esas cosas uh -huh. no he sido de esas personas que quizás es una suerte que tengo de que... Ojalá todos tuviéramos esto, ¿no? Yo si alguien
0: le conozco, solamente ver en Dongo, digo, este es
1: de Guinea, uno le conocía, ya me puse contento. Mm. Eso yo ya sabía que era fan, pero es igual. Digo, pues bueno, tenemos un negro que ya escribe aquí
0: en España. Mm -hmm. Y eso era importante como referente. Muchas gracias. Sí. Bueno, en, en este punto, si le parece, vamos a dejar a los oyentes con nuestro primer descanso musical. Hoy toda la música sí. ha sido escogida por Copesese. Eh, la primera canción es de Manu Dibango. Eh, y se titula, ayer, África.
3: Habana, Yanson de Bisson Afsoy, Kalatiti Pay, Africa Independence.
0: Bienvenidos de vuelta a La Llave, en la voz de los sin voz. Seguimos aquí, en esta entrevista con Copesese Sepa Bonava. Eh, bueno, me gustaría preguntarle, eh, de todos los libros que usted tiene, y manuales y ensayos, cuál de ellos eh, está más orgulloso, de cuál de ellos está más orgulloso y por qué, ¿Cuál, o cuál ha sido más difícil de escribir también
1: bueno, eso es como si le preguntas a un padre a
0: qué hijo quiere más, ¿no? bueno, hay siempre respuesta para eso, lo único que no queremos decirlo <risa> <risa> bueno pues algo a ver, depende, porque el
2: contexto de cada uno fue importante, por ejemplo tú has hablado de Tane, que no lo he puesto en mi biografía allí, en el video que he pasado pero el primer trabajo que hicimos para educación secundaria, un crédito variable para educación
1: secundaria aquí en Cataluña, en el año 92, uh -huh. me impactó muchísimo emocionalmente por la gran aceptación que tuvo. Además, fue un encargo directo del Departamento, de del Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña. Uh -huh. Con lo cual, la distribución estaba segura, la utilización en centros educativos. Aquello fue impresionante para mí fue como lo que me lanzaría aquí de cara a la sociedad catalana. Por tanto, es, es como el primogénito, lo hice con una compañera.
0: Uh -huh. ¿Cómo pero se llamaba esa recerca o ese estudio que ustedes hicieron? el libro, África, África, más de, la, de la colonización, uh -huh. de la colonización.
1: Explicábamos un poco cómo, empezaron la, cómo era África y cómo empezaron las relaciones, que ahora si tuviera que otro día hablaba con una persona, digo, lo tendría que revisar, pero bueno. Fue aceptado. Eh, fue sometido a, a revisión por inspección educativa y lo aceptaron. Y en Cataluña en las escuelas pues se utilizó durante bastante tiempo. Mm. Ese libro en aquel momento pues tuvo su gran impacto. Ahora, entre esos de este, España, en la isla de Fernando Pó, pues uf, hay mucha más diferencia. Porque así como el que he citado primero tuvo ese, bueno, ese grado de satisfacción de que cada claro, ya haya hecho algo que ha tenido un impacto, lo que yo no imaginé nunca es que España la realidad de Fernando Poy iba a tener tanto impacto en la comunidad. Uh -huh. No solo... No solo... Boobie, ¿sabes? Uh -huh. no, no me lo pude ni imaginar. Y te aseguro que en actos que he estado, yo me he emocionado ver cómo la gente me ha... me ha y uh -huh. Me ha felicitado y, mal, y mal. O sea, para mí es... Creo que es una obra que va a estar asociada a mí
0: por... por, por por ese aspecto más bien emotivo, ¿no? Uh -huh. yo, yo... No tanto por lo que yo he hecho, la de, el trabajo que la
1: gente dice que está bien, porque evidentemente pues, se supone que sí, pero por la manera en que me ha tocado la médula espinal, ¿ver? o sea, es como, no sé cómo explicarlo, ¿no? Ver cómo la gente, o sea, la gente no dice que es bueno, es que me lo agradecen
2: haberlo hecho. Uh -huh. Uh -huh.
1: Yo con eso no contaba, porque desgraciadamente, tú lo sabes muy bien, Cristian, uh -huh. somos una sociedad en la que difícilmente se valora
0: positivamente la iniciativa de una persona. Mm, así es. sí. a mí, uh -huh. así me chocó mucho. eso
1: me chocó y, y me ha ayudado también a, a modelar un poco mi
0: carácter con la gente. Sí. Ah, a ver que hay un, un pequeño reconocimiento por parte de la comunidad y que vale la pena, ¿no? Ese esfuerzo. Sí, sí exactamente. Es como la sensación de que la comunidad necesita una información seria,
1: trabajos serios, objetivos que estén bien hechos y que no les confundan sobre todo ¿No? mm. y eso es algo que a mí me ha, me, ha, me ha bueno, me ha calado, sí, me
0: ha calado profundo sí, sí. bueno, este libro es de decir que eh, para mí eh, me pilló de sorpresa en el 2011 cuando salió y creo que durante dos o tres años fue un libro que regalaba a todo el mundo, ¿no? cada vez que había un cumpleaños, navidades o lo que fuera a los guineanos les daba les daba ese libro porque creo que era esencial y, y creo que de hecho es un libro eh, que se necesitaría tener como referente en, en los colegios de Guinea Ecuatorial no porque creo que cuenta, cuenta cuenta la historia desde un punto de vista histórico académico pero al mismo punto usted pone unos unos matices personales que le dan vida a ese a esa obra, ¿no? Y creo que es esencial, que es algo que los españoles, como usted te ha dicho cuando llegó a España, que mucha gente hablaba de Guinea Ecuatorial sin saber de ello o con su propia perspectiva como foráneo, y, y creo que su libro le daba esa esencia de, de autóctono, ¿no? de, de, de un libro que está hecho con alguien desde, desde casa, desde la base, y eso creo que fue esencial para... Para esa obra. Ah, eh, lo que más me
2: sorprende, uh -huh. lo que más me sorprende ahora, hace unos meses para acá, otra vez he tenido una, ¿cómo se dice? Una avalancha de pedidos de este libro. Uh
0: -huh. y, y,
2: Gente
1: que no conocían de su existencia, uh -huh. y luego, y claro, se está agotando. Ey, eso,
0: eso es bueno, eh, señor, eh, señor Copesese, eso es bueno, es bueno que un libro se agote, así hay que hacer una segunda edición, ¿no? Y se puede corregir esas pequeñas cositas, eso es, eso es bueno. Eh, estábamos hablando de la, de la importancia de que el africano escribe, escriba sus propias historias, ¿no? Eh, como es el caso de su libro. Eh, ¿Cree usted que es esencial y por qué? ¿Por qué cree usted que es importante que nosotros mismos o mismas escribamos nuestra, nuestra historia?
1: Es que no es importante, es obligado. Desde mi punto de vista es obligado. Porque es tal la historia que tenemos detrás, silenciada. Mire, yo ahora mismo, el año 2018 me tocó participar en una... Fundadas en Madrid, como digo, de los 50 aniversarios de Guinea,
2: uh -huh.
1: y como hay un tema de Guinea que me preocupa muchísimo, que es lo que estamos hablando de la convivencia intercultural, digo, bueno, voy a ver, a analizarlo, y se me pongo, digo,
2: bueno, analizar el porqué, ¿no? Uh -huh. Me pongo a buscar autores guineanos, a buscar a ver qué ha escrito uno, qué ha escrito, me cancha más digo, vaya prejuicios, vaya prejuicios, digo. Uh -huh. Pero en cambio
1: me encontré con dos autores que han hecho un trabajo que a mí me ha ayudado mucho, en el caso de la Sociedad Fan. Hay un, hay un señor que se llama Joaquín Mbanda, uh -huh. que tiene un libro que se titula Brujería Fan en Guinea Ecuatorial. Uh -huh. Y la manera en que este señor explica las cosas, yo no había visto a ningún español escribiendo. Uh -huh. No lo había visto a ningún español. Luego cojo a Joaquín Ambromío, en su libro se fue la independencia, uh -huh. y veo el análisis que hace de la situación de Guinea Ecuatorial, que tampoco lo había visto en los términos que de una perspectiva mm, africana nuestra. Es decir, nosotros tenemos que conocer nuestros males, sacarlos a la luz, y como suele decir, eh, decía uno o otro también muy conocido nuestro, el Jan el, Chama, el, 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 tenemos derecho a equivocarnos, a corregir, pero que no nos metan historias que luego nos confunden más. Mm. Mm. Y entonces, ¿qué nos está pasando? Que yo estoy viendo que ahora, por ejemplo, las nuevas generaciones... Pueden estar en ese riesgo. Te pongo un ejemplo. En aquel seminario yo tuve una discusión con una persona. Uh -huh. Con los organizadores. Porque la cárcel de Malabo dicen Black Beach. Y les digo, señores, esa uh -huh. cárcel no se llama Black Beach. Esa cárcel se llama
2: Black Beach. Uh
1: -huh. Y por qué lo sé. Porque mi padre estuvo preso. Uh -huh. En Black Beach en los años 50. Uh -huh. Y cuando mamá decía, voy a la ciudad, diciendo Bubi, a llevar comida a papá. A vuestro papá. Me Black Beach, voy a Black Beach. Uh -huh. Pero un periodista español acuña la palabra Black Beach, sale uno que dice u otro, que dice que es doctor de antropología, la hace oficial y no la tenemos que tragar. Uh -huh. Pues no, señores. Esa casa no se llama Black Beach,
0: se llama Black Beach y viene de Cesta. Uh -huh.
1: Tuve que explicar, un día se lo tuve que explicar, voy otra vez a Donato. Digo, Donato, el nombre Además, mi padre estuvo ahí y yo estaba en el colegio, mi última etapa de Malabo, ahí en Malabo, en donde ahora está su una presidencial, que denuncia, oye los gritos de los presos abajo. Oye, es como los niños. Oh, un aguapulmisa, displadillo, un aguapulmisa. ¿Quién me va a explicar cómo se llama esa cárcel, Y luego le hablamos y dice,
0: sí, sí, es verdad, pero ¿quién se atreve a decirlo? ¿Por qué? O sea, miedo a... Deberíamos de cambiarlo nosotros mismos, ¿no? En La forma de hablar, no acomodarnos en ello. Y sí, tenemos
1: que buscar fuentes nuestras que nos sirvan. Como no yo también he visto un debate en Facebook entre dos, que eran. fan, uno dice, mi abuelo me, me, me explicaba cómo los blancos capturaban a, 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 a gente nuestra en nuestros poblados. Y el otro dijo, no, eso no puede ser. Esto también me lo he encontrado con el tema, con los budistas. Pues mira, en el segundo tomo me he encontrado la información de que eso es cierto. Ajá. Uh -huh pero España lo ha guardado, lo ha ocultado para que no reclamemos daños
0: por esa esclavitud a que nos sometieron. Esa humillación. Perfecto. entonces. ¿A mí no les interesa que eso se sepa. Uh -huh. Entonces, desde desde tu punto de vista, y como bien has postulado, eh, debemos, y no es que sea mejor o peor, sino que es una obligación que nosotros contemos esas historias, ¿no? Me estás recordando sí. ahora, hace poco entrevisté a Juan Riochi que ha hecho este libro de la historia de Guinea Ecuatorial a través de sus eh, participantes, eh, creo que se llamaba. Y, y Protagonistas, muchas gracias. Y realmente es eso, ¿no? Es que nosotros, cada uno de nosotros, como usted estaba diciendo, ese debate entre dos, donde uno está diciendo, mi abuelo me decía que pues eso tiene muchísimo más peso que lo que puedas leer en muchos libros de personas que a lo mejor ni siquiera han pisado Guinea Ecuatorial, sino que la han estudiado en universidades escogiendo los detalles que ellos querían. ¿no? Eh, usted cuando hizo el libro sobre la isla de Fernando Po, eh, ¿cómo encontró ese proceso de encontrar la información? O incluso ahora que está haciendo el segundo volumen, ¿es fácil encontrar información sobre Guinea Ecuatorial en las eh, eh, bibliotecas eh, españolas o de Guinea Ecuatorial? Hombre, la verdad que en aquella época no fue fácil, para mí
1: fue una cosa titánica, pero tuve una suerte enorme, pues eso siempre, yo digo, enorme, Entonces yo en ese sentido yo siempre, cuando hablo, digo, mira, yo agradezco siempre a mis ancestros, porque yo no sé cómo me hablen esos caminos. Bueno, conocí a un señor que había estado en Guineana en los años coloniales, y ese señor tenía una biblioteca enorme, una biblioteca enorme, se llamaba Carlos Único. Ahí ¿Sí? pasaron todos los investigadores, todos. Todos los que conoces aquí en Cataluña que han estudiado desde Baja África. Uh -huh. De aquella época, desde Rani Niesta, Gonzalo Sanz, todos pasaron por él. Por ese señor. Pero ese señor tenía la desgracia de que él acumuló su biblioteca y no tenía titulación
2: universitaria. Mm. Y entonces, ¿qué ocurre? Tú ibas ahí, te documentabas, y a lo mejor después ni le citabas. Mm. Citabas el libro, pero sí. En el que había la información. Y para claro, ese señor resulta que en su día había sido cuñado del que fue el gobernador de la isla de Fernando Pó, Faustino Luis González, según me explicó él mismo, uh -huh. y que eso le permitió acumular mucha información. Esa fue la primera gran biblioteca que yo encontré. Vaya.
0: Después me puse en contacto en aquella época con el Archivo de Larga, en Madrid, uh -huh. y en aquella época no me ¿No te autorizaron. ¿No te autorizaron ir ahí a hacer recerca? Esto, esto me está recordando cuando viajé hace años en el 2004 creo que viajé a Egipto, me acuerdo encontrarme con un señor egipcio autóctono y me decía que él estaba haciendo egiptología, pero su mayor problema es que las obras, las estatuas y todo esto de Egipto y los papiros estaban en otros países y no le daban visado para poder estudiar, no en cierta manera vemos aquí la contradicción de un africano que quiere estudiar su propio historia y, y le barran de eso, ¿no? Eh, ¿Copes ese? ¿Y, y consiguió ah, sí, sí, sí. consiguió superar esa barrera o, o se quedó sin poder sí. acceder a esos, a esos libros? No, conseguí, conseguí porque luego me fui encontrando con
1: diferentes personas que me empezaron me a facilitar información, pero el 80% me la posibilitó Don Carlos Único. Por eso ya la menciono en el libro. Mm. Era una biblioteca enorme. Enorme. El problema es que luego él la quiso vender alguna una universidad aquí en España y le dijeron que no la pagaban, que la tenía que dar gratis. Vaya. Lo de España hombre, sí, sí. Y el hombre murió, al cabo de años. Uh -huh. Después de morir, un día me llamó, porque yo ya tenía una relación muy personal con la familia, y me llamaron y me dieron que, que yo pasara a recoger lo que quisiera, porque la
0: biblioteca la iban a destruir porque no tenían medios para conservarla. Era un archivo fantástico. Madre mía. ¿Y pudo? Sí. ¿Pudo recuperar no, no, esos no, libros? No. Solamente no. lo que yo había
1: cogido, unas cuantas fotocopias de algunas cosillas, pero poca cosa más, y ese archivo ya no lo he sabido. El otro ya pasaba al lado de la casa, y digo, madre mía, Dios. Después ya cuando salió el libro, sí, en 2012 fui a Madrid, y digo, ahora me voy a acercar otra vez a Laga, chico,
0: uh -huh. y fui, y esa vez ya me acepté. <risa> <risa> esa, esa vez ya, ya eran más amigos, ¿no? Bueno, ya hemos visto su trabajo, usted es, sí, usted es investigador,
1: ya usted puede entrar y empezar a recoger pues, unas cuantas crónicas, que son de las cosas que algunas de las que he sacado en este libro. Después he ido buscando, lo único que no he conseguido, lo, ahora por ejemplo, si, sobre todo en el caso de los movies, ¿no? Nosotros la
0: gran información está en Inglaterra, en Holanda y en Portugal. ¿Por qué? Porque, bueno, Ingl Inglaterra se entiende que es por eh, la relación en San Carlos, ¿no? Supongo. Pero Holanda. No, porque los holandeses, uh -huh. eh, a través de su llamada Compañía de Indias, ¿sabes? en 1600, en el siglo XVII, entran ahí para la captura de esclavos.
1: Ah. Y antes, los españoles, que ahora te doy una primicia, porque con el próximo libro ¿no, lo veo cuando lo veo los españoles ya desde los años 1470
0: y pico ya acumulaban por nuestra zona cazando escabos. Ah, that... Y los portugueses también. Uh -huh. Los portugueses y los españoles parecían ser eh, uña y carne, ¿no? ¿no? En esa época. La, exacto. La corona de Castilla y la corona de Portugal. Uh -huh. Eran bastante... Entonces, ahí encuentras mucha información de eso,
1: sobre esa época de los, de, de los mercantes. Luego Inglaterra... Lo de Inglaterra sale en el momento en que Inglaterra quiere hacerse dueña de la isla de, de Bioco, que ahora se llama, uh -huh. entre finales del siglo XVIII y casi mediados del XIX, que es cuando 1833, que lo tiene que abandonar. Uh -huh. Entonces, cuando busco información sobre el pasado, necesitas um, consultar. Pero fíjate, yo no sé hablar holandés y no tengo recursos. Entonces, recurría a algo que era muy importante, uh -huh. que eran las fuentes orales. En la antropología y en la sociología es una fuente muy interesante. Tú recoges una fuente oral y luego buscas la manera de contrastarla con, fuente, con documentación escrita. Y así he pod podido ir completando los trabajos. Qué interesante. Por eso digo que los, los uh -huh. pues digo que los testimonios orales, cada vez
4: tenemos menos ancianos, son muy importantes. Uh -huh. Son muy importantes. Uh -huh. Sí, sí, por luego, cuando te comentan un detalle, por ejemplo, yo cuando recogí lo de la, la muerte de Huera, uh -huh. fue un señor mayor de Baú que me lo contó, cómo desapareció
1: ese señor y los bubis no le volvieron a ver.
0: ¿Y esa historia está plasmada en su libro? ¿En el primer tomo Sí. Sí. Uh -huh. ¿En que tienes? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Uh -huh. Para de que la mismo, gente bueno. sepa sobre la historia de, de Buera es importante.
1: Sí. Luego ahora ya, en el segundo, uh -huh. que he cogido la crónica de cómo mataron a Luba también.
0: Lo he Perfecto. Claro,
1: esas informaciones, uh -huh. el título, por ejemplo, ahora, esto ya se ha oído de uno que no va a ser, se ve que ha hecho un trabajo sobre el famoso teniente Ayala en Río Muni y las tropelías que cometió ahí, uh -huh. ¿vale? Pero, cuando hablas de las tropelías de Ayala,
2: no hace ninguna mención a cómo reaccionaron los fans a esa situación, uh -huh. y seguro que no se
0: quedaron impasibles, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ¿es la falta, la falta de información o cómo, cómo lo ve usted eso?
1: Que los análisis que hacen, sobre todo, los estudiosos españoles, sinceramente a nosotros no nos... O sea, a los colonizados no nos tienen en cuenta. Ellos analizan el país, la situación del país, desde su perspectiva de, eh,
2: ¿cómo se dice? Espacio económico. Uh -huh.
1: Que aquello pudiera haber ido mejor, y entonces se cree mejor ¿por qué? porque claro si en vez de cacao hubiéramos de atar, o sea eso es el enfoque que tienen. luego la, la, la españolización porque podríamos hablar mejor el español pues no te van a decir no es que claro esta gente tenía sus estructuras propias que las hemos destruido y que les hemos embrutecido como dice MSCA uh -huh. y que les hemos dejado enfermos mentalmente y que les hemos psicológicamente les hemos culturalmente les hemos vaciado eso no lo dicen uh -huh.
0: Pero tú cuando te pones a analizar tu sociedad y ves determinados comportamientos, ves, pues dices, wow. Tienes que ver es. ese resultado, ¿no? Pero se, es solo sí. desde el punto de vista del oprimido que... Haciendo un análisis desde esa perspectiva en vez de la perspectiva del opresor o el colonizador en este caso. Sí, de lo que ellos nos venden, Porque claro, yo, por ejemplo, lo que te estoy diciendo, yo cuando leo el libro de Joaquín en, Bana, en Bana, dice
1: en la, en la, en la sociedad, wow, no era compatible... Un jefe y hacer negocios. Mm. Yo solo lo sabía, de dijo Fan. Y mm
2: -hmm. sí, te pongo un ¿sí? ejemplo, porque él criticaba, él critica a Rey
1: y te dijo, oye, tú piensas, el jefe al servicio de tu comunidad. Y tu comunidad ya se preocupa de que no te falte nada. Pero si tú empiezas a hacer
0: negocios a costa de tu sociedad, ya has prohibido, ya has traicionado. ¿Qué te parece?
2: Mm. Esto
1: dicho con un fan es, es, es impresionante.
0: Sí, son conceptos que se han ido perdiendo, ¿no? Como que lo que estamos practicando sí. ahora realmente no son nuestras culturas, sino que son culturas que han sido, eh, como se si dice, contaminadas hasta cierto punto, sí. ¿no? Bueno, pues si te parece en este punto, me gustaría dejar a nuestros oyentes con el segundo descanso musical. Seguimos con la selección de música de Copesese. El artista se llama Angelique Quijo. Y la canción se titula Malaika.
5: Malaika, na la Malaika, Malaika. Na kupenda malaika Nyingi kuwa madiwe Nyingi kuwa dada Na mani na manisi na mama malaika Na shinga mani singa we Nyinge mama like her. Esa Zasudu wa Zasudu to do what the one no many Nashing anamani si na we ninga kuwa mama lika Eva kirege kuwa za kirege. Hasta que llegue Rashin namani sino we Nindu kwa mama laika Hesha Zasudu wa Sing a name, man, is in kuwa mama like Nyinga kuwa mama like Nyinga kuwa mama like
0: Bienvenidos de vuelta a la llave, en la voz de los sin voz. Seguimos aquí con nuestra entrevista con COPESS. Estábamos hablando justo ahora, antes de, del descanso, sobre la necesidad, la obligación, de hecho, la obligación de que nosotros escribamos nuestra propia historia, sea eh, cogiendo la historia oral y contrastándola con historia escrita, con antropología y todas las demás ciencias que pueden apoyar estas historias, pero lo que sí que es esencial y que Copesese hacía hincapié es que debemos de producir esos materiales no solo para nosotros, sino para las generaciones siguientes. Me gustaría saber, eh, Copesese, desde tu punto de vista, ¿cómo valorarías el panorama académico y, eh, y de literatura guinea ecuatoriana tanto en guinea ecuatorial como en la diáspora.
1: Hombre, realmente el panorama académico del interior del país no puedo opinar mucho porque yo muchas, muchas veces que he viajado a Guinea, ahora hace siete años que no he ido, he procurado enterarme de los programas educativos y no he conseguido información, solo que sé que hay una universidad que se llama UNGE, pero no sé con qué criterios funciona, por tanto no tengo mucha información,
2: no tengo opinión sobre esto, uh -huh. no la tengo, no la tengo. Lo que sí
1: tengo es sobre la diáspora. Yo creo que Guinea Cuatera tiene un potencial tremendo en su diáspora, pero curiosamente el gobierno parece que esa diáspora no le interesa para nada. Yo como antes decíamos como yo he trabajado mucho en inmigración, trabajé con una fundación que me tocaba trabajar en el tema de la inmigración, y descubrí una cosa tan importante como que, por ejemplo, Ruanda tras el final de la guerra, impulsó un plan de retorno para reconstruir su país. Uh -huh. Angola hizo lo mismo. Y así, y algunos, bueno, otros no han hecho tanto, pero Senegal ha intentado mantener el contacto de la diáspora con su población interna, por el capital, el potencial que significaba. Entonces, eh, yo creo que el capital de la diáspora originaria de Guinea, tanto en cuanto sería mi generación, como la tuya, uh -huh. y a lo mejor alguna un poco más mayor, es algo impresionante
2: que se está dejando perder. Uh -huh. Es un derroche de energía y es una lástima. entonces es una cosa que mm, es muy difícil de corregir si no hay
1: un gobierno que se comprometa con uh -huh. su pueblo y entienda que su principal
0: capital es su pueblo. Es, es eso que, que se necesita instituciones para uh -huh. para fomentar... Este, este, bueno, dijéramos esta ampliación, expansión, capacitación de, de la literatura y la academia guineo-ecuatoriana para guineo Sí, de eso quería yo
1: hablar ahora, por ejemplo. En el ámbito de la producción literaria, evidentemente lo que tú dices también hace falta, eh, sería bueno que se cree. Pero yo creo que también la misma diáspora guineana, yo siempre pienso, digo, debería plantearse yo creo que deberíamos plantearnos nosotros mismos porque una asociación de escritores no es cosa del otro mundo que se tenga, no hace falta gran cosa
2: ¿me entiendes? ¿no? Uh -huh. y que de esa, de esa asociación de escritores se pudiera intentar
1: formar aunque sea una biblioteca virtual de autores guineanos, por ejemplo ya sea de la diáspora, del interior sería una manera también de acabar con la invisibilidad de los guineanos en el mundo ¿eh? porque el guineano realmente en el mundo se reconoce poco el guineano presume mucho pero perdone, ¿eh? yo he viajado mucho por el mundo y el guineano todavía o se la en cuatro sitios y poco más. Uh -huh. Tanto a nivel de la producción intelectual, sobre todo, porque si tú coges. Yo a nivel intelectual no me puedo poner porque yo mi tiempo, no, mi trabajo, yo sé que todo se ha desarrollado en Cataluña. Pero yo he visto a nivel intelectual la difusión internacional, solamente he visto tres: Donato Andongo, uh -huh. Justo Relegia, y Eugenio Ucogo. Uh
0: -huh. Son los tres que yo he visto que tienen trabajos publicados que participa mucho en foros, con que yo tengo una relación muy buena, uh -huh. eh, con sus estudios, que, que es una eminencia en estudios africanos este hombre. Sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Y que se pudiera tener a esta gente
1: cerca, para que pudieran ayudar a las nuevas generaciones que están tan inquietas, afortunadamente, y tienen ganas de saber. Yo creo que eso no tenía por qué ser una institución. Nosotros mismos nos juntamos cinco días y montamos esa entidad y vamos trabajando poco a poco. Y hacemos ver a nuestra gente que, caray, hay, hay producción interesante. Cada uno escribe a su estilo. A mí, por ejemplo, a mí ese concepto de escritor guineano, pues me cuesta asimilarlo, porque si tú te fijas, la mayoría de mis trabajos
0: no están centrados en guinea ecuatoriana. Mm -hmm. pero, pero aún ya sí. sí es escritor guineo ecuatoriano, ¿no?
1: Eso sí, eso me lo niego, sí. pero lo que uh -huh. quiero decir que yo, por ejemplo, lo que a mí me ha querido siempre es la perspectiva panafricanista, uh -huh. ¿me entiendes, no? Uh -huh. Pero mí es muy importante que, por ejemplo, el bubi en Guineano que entienda que somos parte de África, y con muchos de los pro problemas que tenemos, parecemos, en Guinea, se parecen al lado, mira, ahora mismo yo estoy haciendo un informe que me han encargado gente sobre Guinea Conakry, uh
2: -huh. pero no sabemos nada, no participamos en los foros,
0: de internacionales, de, de intelectuales africanos, estamos ausentes en todo. ¿Usted cree que es esto debido a la barrera lingüística, a capacidad, a, a no sé, a querer hacerlo, a motivación? Cual, porque... yo, 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 yo lo atribuyo a que el guineano es tremendamente egocéntrico. El, sí. el, el ego. Yo, 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 yo. Uh -huh, uh -huh. y eso impide es, ponerse de acuerdo en elaborar un proyecto común tanto en el ámbito cultural como en el político en el político ya no te digo nada lo normal que no sí. estamos hablando de ahí uh -huh. sí vamos el a quedarnos es... con lo literario
1: que sí, es mejor <risa> <risa> pero lo normal es que en todas las sociedades todas uh -huh. las sociedades la intelectualidad siempre actúa de vanguardia
2: y la intelectualidad guineana no está cumpliendo con ese papel uh -huh. ¿Sí? uh -huh. y
1: Alguien debería decir, oye, ¿por qué no nos atrevemos unos cuantos y empezamos a crear esto?
0: Entonces, no sé. ¿es usted, no ese, no ¿es es usted no. ese alguien? Porque yo aquí como director de la conductor de la, de la llave, y haciendo este vale. ciclo de, de escritores, eh, sí. obviamente tengo la, la ventaja de ir memorizando todas aquellas conversaciones, entrevistas que he ido haciendo, y aparece una secuencia de, de temática eh, sobre el tema de las instituciones, sobre el tema de la capacitación, sobre el tema de la autosuficiencia, sobre el tema de la motivación, ¿no? Y, y no veo a nadie que diga, pues mira, vamos a, a coger esta, esta rienda y vamos a hacerlo. No sé si deberíamos de hacer un, una, una conferencia o una reunión eh, con todos eh, estos personajes con estas eh, eminencias que se ha dicho literarias pero también con nuevas plumas de, de la escritura ecuatoriana y, y he visto que hay varios proyectos que están como parados por, porque como usted dice a lo mejor es una persona sola no esta pregunta es, es una pregunta que no, no estaba... Eh, planeada para hoy, pero no sé, no, no sé quién 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 va a coger esa esa rienda, ¿no? Porque lo sigo oyendo que la gente dice estaría bien que hiciéramos esa asociación, estaría bien que tuviéramos una plataforma, eh, pero pero no sé, quién quién va a coger las riendas de este de este proyecto.
1: A ver, yo te voy a voy a abusar un poco de ti. <risa> las nuevas generaciones, estáis haciendo una cosa extraordinaria, de un reenfoque de la situa, de la, de, 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 del análisis, la perspectiva del tema ¿no? de la comunidad guineana en general, si ¿me entiendes, ¿no?, o en la uh diáspora, -huh. si se quiere utilizar. Yo creo que, un, como yo he participado ya en varias iniciativas de gente de guineanos yo me acuerdo en los años 90 había una asociación aquí de estudiantes y jóvenes guineanos, una, a la que yo ayudé bastante, Luego se murió porque a medida que iban terminando los estudios se iban marchando, uh -huh. ¿sabes? Y yo creo que esta iniciativa debería
6: partir de gente de vuestro entorno, como tú. te digo por qué? Porque la demás gente, o está uno demasiado quemado, o siente que nadie le va a hacer caso. Uh -huh. En cambio, si alguien como
0: tú, o la otra persona que hace la chica esta Angie, que hace esta hermana, curiosamente, ¿verdad que nadie os dice que no? Uh -huh. Sí, sí, no, yo, puertas abiertas para, para todos, siempre, no he no tenido ningún problema no en contactar con nadie uh -huh. Tenéis un poder, un poder de convocatoria uh -huh. que os sitúa en una posición
1: privilegiada respecto a mucha gente Porque a mí si el señor Cristian me llama un día, señor si no sepa yo quiero montar este acto y quiero que participes y tal Yo no sé dónde sacaré fuerza para decirte que no uh -huh. ¿Por qué? Porque tú lo estás haciendo de algo que ha nacido de ti. Yo he pasado por experiencias parecidas. y Digo, mira, la gente joven le tenemos que apoyar y potenciar. Y es una manera de también eh, confirmarles como nuevos líderes. Uh -huh. Entonces yo, mi, mi... Bueno, mi opinión personal es eso. Que es una cosa que quizás debería partir de gente de vuestra nueva generación que hacéis estas iniciativas que cuando llamáis al mundo sepa o llamáis al otro. Al otro todos os decimos que sí.
0: lo qué pasa que... Uh -huh. Sí, sí, hay que, hay que mojarse y hay que ponerle tiempo. Pero creo que, pero yo lo veo como una inversión, eh, ya no solo para mi generación, sino para, para nuestros hijos. ¿no? Que puedan tener, como usted ha dicho, esta biblioteca virtual, donde si alguien está haciendo un máster o un doctorado sobre algo de Guinea Ecuatorial, tiene como un enclave donde puede ir a facilitarle la tarea... 10 o 15 autores guineanos entre mujeres y hombres uh -huh, uh -huh. y ya
1: no, ya no se trata. Yo me acuerdo una vez que estaba yo de profesor en un, en un máster aquí, era un posgrado en, en la Pompeu Fabra, yo decía a los alumnos, digo, ¿sabéis por qué las relaciones entre Europa y África no, no mejoran, no cambian? Dicen, no. Digo, porque un estudiante cuando hace su doctorado
4: se documenta sobre lo que ha hecho otro doctor, uh -huh.
1: europeo blanco. Y vais repitiendo los mismos pecados, los mismos errores, los mismos vicios. No os preocupéis de escuchar la otra parte. Ah, no, es que es muy difícil encontrar esta información. En parte tienen razón. Por eso digo que la intelectualidad eso se lo tenía que plantear. Yo lo veo así. ¿eh? Los escritores deberíamos
0: plantearnos. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, en este punto donde recae toda la responsabilidad en mí de crear este... No, ver, no, 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 estoy, no, estoy de broma, estoy de broma, ¿qué es ese? Digo que de tu perfil. Ya, sí, sí, lo entiendo perfectamente. Estoy, estoy abusando, ya saben que en Guinea dicen que el joven tiene que abusar al, al mayor. Eh, bueno, en este punto os vamos a dejar con el tercer descanso musical. Eh, seguimos con la selección... Musical de Copesese, de nuestro compañero y escritor copesese. El artista lo conocéis todos, es Masto Ribocho, una eminencia sobre todo en la cultura bubi. Y la canción se llama Torimpelam
2: Pelam
4: ¡Aco! ¡Aco! No eres Harry yeah. Potter ni por tu la, emma y pues sigue le. Hachi bobe iba a vital y yeah. elevito, emma y pues Hachilo tolo, olor y lo chivalabi que tu eres que guay, caolo tolo el y bobe y papita y el bien levitó Y bobe y pues y gele Yoko bobo, oh. yoko noche, ojuna lo ríe Orimpe el
6: ángel
4: Yoko bobo, oh. yoko noche, ojuna lo ríe Obochoe mule Ni ariberi, joweo, saueaje Casi hacia, tamacolo, macolo, si, etsia Tamacolo, macolo, si, obo, riberi, guaje Casi hacia, tamacolo, macolo, si, etsia Tamacolo, macolo, si, obo, celo, guaje La bala, malem, 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 chano, botella, para Jero, cora riserile, serile. Evo ve pa' lo rivela, o lo to' lo, lo vería pa' lo rivela Que bobo trawe Evo ve pa' lo rivela, o lo to' lo, lo vería pa' lo rivela O to' ubería we Yocobo bubo, yoko noche, ojuna lo pelangele Yoko yo yoko noche, con lo rie, choe
0: Bienvenidos de vuelta a la llave, en la voz de los sin voz. Bueno, entramos ya en la recta final de esta entrevista. Eh, obviamente me encantaría poder estar con usted eh, tanto tiempo como fuera posible para sacar toda esa información que tiene. Pero desafortunadamente el tiempo, aunque sea en el mundo digital, también se nos va. Eh, me gustaría saber, para acabar esta entrevista... ¿En qué está trabajando actualmente? Ha hablado del segundo tomo. ¿Nos podría dar alguna exclusiva, alguna pincelada de cómo está enfocada esta segunda, este segundo tomo? Bueno, eh,
1: este segundo tomo me he centrado en documentar mejor algunos aspectos que yo consideré que no estaban suficientemente explicados, como el verdadero interés y origen de las relaciones de África con la isla de Bioko, cómo nace, qué provoca ese interés hay otro aspecto que me ha preocupado muchísimo que es la doctrina colonial necesitaba estudiar bien la doctrina colonial como dices cuando haces te intentan hacer un trabajo
2: académico tienes que encontrar elementos que lo permitan uh -huh. y la doctrina colonial para mí pues era muy
1: importante descifrarla ¿no? porque el resultado de la doctrina colonial sobre, colonial sobre, sobre los guineanos es, es tremendo ¿eh? ¿Es, es eso tiene eso que es ver verdad.
0: con el con el eh, nacional catolicismo o es algo diferente de lo que de lo que estamos hablando bien, eh, Ver, tiene uh -huh.
1: mucho que ver, tiene mucho que ver y las prácticas, yo cuando lo he estudiado, cuando observo eh, la república actual de Guinea Ecuatorial, yo no puedo evitar decir que ese es un estado colonial franquista. Uh -huh. Uh -huh. Porque, um, si tú te fijas, la manera de jurar los cargos, sí. ahí, es como hacía Franco con los suyos.
0: Uh -huh.
1: Eso es solo como un ejemplo,
0: uh -huh. ¿sabes? O sea que hay muchos <risa> elementos que, que reflejan... Eh, simplemente lo que lo que era el franquismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego hay una otra cosa
1: ahí que también me ha preocupado mucho. ¿Cómo puede ser que una, un país, yo no lo traigo directamente así, como Guinea Ecuatorial, España en 1907 empieza a instalar los campamentos, destacamentos militares en la isla, estratégicamente situados para controlar y reprimir a los bubis. Uh -huh. Y luego el nuevo Estado no, no solo los mantiene, sino los refuerza. Mm. Bueno, hace pensar que algo ahí no, no responde a lo que se dice Un estado eh, entre iguales
0: mm. Y desde pues luego no, más un, más... no un estado independiente Que haya adquirido Una nueva identidad ¿no? Exactamente, luego hay otro elemento que la perspectiva
1: del género, analizo la situación de la mujer bubi durante la colonización, el tratamiento, porque luego en ese trabajo descubro también dos cosas. Cuando se habla de la mujer bubi en la isla de Dios con la época colonial hay que distinguir la mujer bubi en la ciudad y la mujer bubi, no, la mujer en la ciudad y la mujer en el medio rural. Uh -huh. La mujer, para ver, entender la situación de la mujer bubi, tiene que trabajarlo en el medio rural porque es donde estaban concentradas. En la ciudad eran las mujeres que venían del exterior desde la famosa Anita Wow hasta todos ese tipo de mujeres que... Uh -huh. Entonces, analizo el tema de la mujer Bubi. Después hay otro aspecto también, eh, aparte de la doctrina colonial y todo esto, pues es ver realmente la implicación, el, el impacto de las, del comercio esclavista en la zona. Uh -huh. ¿No? Y es lo que más me ha sorprendido, porque es la información que yo he encontrado que no sabía que era así, que era así, por eso te lo digo, que así. y luego lo último ha sido, bueno, digo, hay otra parte que digo, mira, ¿cómo se construye la estructura administrativa y uh -huh. productiva colonial? Entonces, miro, la normativa jurídica, porque a lo mejor me explica cómo se construye, ¿no? no es que el vino el gobernador, dijo, hizo todo, no, 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 se hizo esto, y todo se gobernó desde Madrid, y al final también llegó a otra conclusión, ¿sabes por qué el Unión Cuatro es una dictadura? No, dígame en la independencia.
0: Uh -huh. Dígame.
1: Porque Guiliano no ha conocido otra forma de gobernar.
0: Mm. Pero, pero es interesante eso, ¿no? Porque si usted mira la historia, desde el 65 somos autonomía, ¿no? O sea que en cierta manera nosotros empezamos a caminar antes que, que lo que es la sociedad española, ¿no? En cierta manera.
1: Amigo mío, éramos autonomía, pero todas no las ellos eran dictadas
0: desde Madrid. Y por Francisco Franco y Carrillo ah, Blanco, ¿no?
1: Exactamente. ¿Tú tienes historia de algún parlamento
0: en la guinea colonial? No. ¿De, de algún proceso legislador? No. Uh -huh. Todas las normas estaban desde Madrid. Uh -huh. Y
2: los líderes de eso aprendieron. Uh -huh. Y además con una desgracia,
1: porque en España... Eh, había una oposición que se fue al exilio, a lo que sea. A nosotros nos enclausaron y no había manera. Solo los satanasios, no esos pocos de, que estaban en el río que se escapaban a Camerún, pudieron conectar un poco con una resistencia, digamos, panafricanista. Mm. Pero ese sentimiento de asociacionismo, militancia, que ya habían adquirido los senegaleses, o habían adquirido los nigerianos, eso guinea, no, no era posible, porque estábamos to ahí nos tenían como en una botella, ¿sabes? Mm -hmm. Y solo se, se hacía lo que dictaba, lo que
0: se decía, incluso en la, en la época autonómica. Mm. Y eso es algo que, se, bueno, que llega hasta hoy, ¿no? Eso es un legado que nos llega hasta hoy porque sí, sindicatos... Porque, yo, porque hasta ahora, ¿para qué sirve el Parlamento de Guinea? ¿Quién dicta? Como dijo el señor que dijo, dice, yo soy dictador porque soy quien dicta las leyes. Mm. Él mismo lo reconoce, así que no hay sí. disputa. Mm. No hay ninguna duda ahí. Por eso te digo que
1: la intelectualidad guineana en ese sentido tiene un buen trabajo, porque nosotros que hemos, por desgracia, quedado en la diáspora y que por motivo de otra, de otra índole hemos ido viajando, hemos, a mí me costó mucho entender el concepto de separación de poderes en un Estado. Mm. Uh -huh. Pues imagínate esos señores que están gobierno, gobernando y ahora es de, de, de separación de poderes, de derechos humanos, de cosas conceptos que para ellos son totalmente diferentes. En cambio, la gente que está en la diáspora, así que de eso algo sabe ya. Ya lo hemos experimentado en cierta manera, ¿no? Exactamente, porque aquí estamos continuamente reivindicando nuestros derechos para una cosa o para
0: otra. Y eso en... había que entenderlo y transmitirlo. En país. Entonces, este segundo tomo encapsula toda esta conversación que estamos teniendo con respecto a... a la no diría transición, ¿no? A, al nuevo per periodo Después de la independencia, eso es en lo que se enfoca, o también se enfoca durante la colonización, el tiempo no, de la esclavización. Está solo... No, está todo centrado en la colonización. Lo que uh -huh. pasa es que a medida que voy terminándolo, es cuando he ido viendo sus consecuencias, los efectos posteriores del legado colonial. Uh -huh. Que quizás no lo voy a reflejar tanto así, porque eso debería ser un tema para otro. Sí, no, pero creo, veo que hay un tercer tomo en, bueno, si, en si creación, entender, ¿no? Porque, si queremos entender por qué Guinea, uh -huh. la Guinea Ecuatorial, institucional, política y
1: no sé qué, no más ya, hay que hacer una retrospectiva de la, por la parte de la época colonial, que es,
0: eh, más que es el proceso de construcción de ese país. Uh -huh. La autonomía que fueron tres, cuatro años, nada más. sí. Uh -huh. o sea, nada más y como, bien ha, y, como, y como bien ha dicho usted no fue una autonomía total que también creo que españa carecía de, del conocimiento de cómo de como, eh, cómo se dice de, de cómo implementar una autonomía ¿no? cuando no lo habían hecho una, antes sí, y cuando están en plena sí. dictadura en España eh, ahí es, sí pero ahora ya debería haber gente que
2: digan señores una vez en un seminario me preguntaron señor sepa y usted qué modelo propone digo pues es muy sencillo Leanse la Constitución de Sudáfrica. Uh -huh.
1: Sudáfrica es un ejemplo perfecto. Entonces, en ese sentido, yo eso no lo abordo en estos términos, pero te lo digo, lo que a mí me ha superido todo, es que Guinea no ha superado su transición de colonia a Estado independiente. El Estado guineano, como república, como tal, todavía está pendiente de crear. Uh -huh. Desde el punto de vista político, de la teoría política. Así. La bandera ya está ahí.
2: Los militares embrutecidos ya están allí, los funcionarios <ríe> están allí, ¿Y? pero no se ve un sentido de
1: compromiso con el Estado porque uh -huh. no lo tienen adquirido. No lo tienen adquirido.
0: Eh, veo que usted tenía este segundo tomo uh -huh. eh, que se llama España en la isla de Fernando Po de 1778 al 1968, La maldición del cacao. Eh, si ¿sí ¿Se puede colaborar aún para intentar ayudarle a, a, a financiar este libro? O se, ¿O se ha acabado ya el periodo? Hombre, nosotros lo hicimos con una agencia, que la agencia marcó eh, un periodo y el periodo se acabó. Uh
2: -huh. O
1: sea, lo, lo marcó y lo, lo dio por resuelto. Incluso me dijo que las pocas aportaciones que había habido que las iban a devolver, y yo ahora mismo pues no me atrevo a decir que la gente aporte, porque si una persona va a aportar 40 o 30 o 40 euros, pues es poco. ¿no tienes, no? Uh -huh. Otra cosa sería, como yo hice que me dirigía a una fundación para que nos ayude a la financiación y, y me dieron que no, que ellos en su programa no figuraban ese tipo de actividades, otra cosa sería esto, una entidad o una institución. Lo que sí que eh, yo entiendo, lo que sí que tenemos claro con el editor, porque tal vez la crisis que hay en España, uh -huh. haremos lo que lo posible para sacarlo. Lo vamos a sacar porque es un trabajo que ha costado y él también lo ha visto y en el mundo tenemos que sacarlo, tenemos que sacarlo y bueno, quizás no ya no en la, en la fecha que habíamos previsto, que sería más o menos por estas fechas, pero nuestra, mi ilusión es que para San Jordi, de abril, uh
0: -huh. La gran fiesta del libro en Cataluña, que por lo menos para entonces ya este círculo. Vale, entonces que... el cometido de la comunidad es comprar el libro. Si alguien quiere colaborar, no solo colaborar, sino enriquecerse, eh, sí. pues hay que comprar este, este libro, ¿no? Cuando salga, con suerte, en, en abril.
1: Bueno, antes, antes. Tiene que salir... Para que en abril esté circulando debería salir a finales de enero o febrero, por ahí.
0: Perfecto. Aquí desde, desde esta radio nos aseguraremos de, de, primero de todo, tener ejemplares, como siempre, y luego eh, promocionarlo y poder eh, establecer los enlaces y los sitios donde donde se puede comprar para que la gente sepa dónde se puede comprar. Eh, en esta nota, de lo que hemos estado hablando con respecto de que Guinea Ecuatorial no ha superado aún el periodo de transición a la independencia y demás, ¿cuál sería el mensaje que don Copesese sepa Bonaba daría a la juventud guinea ecuatoriana y a su diáspora, así como a los afrodescendientes y africanos? ¿Qué mensaje le gustaría dar a, a la juventud guinea ecuatoriana?
1: Yo lo que más siempre aconsejo a cualquier persona joven es que sea lo que sea lo que vaya a hacer, que intente formarse. A nosotros nos mostraron vida cuando nos quitan las becas, ya te digo, a mi, general, a mi grupo de gente que me tengo que becar los 72. Luego muchos empezaron a hacer la política, bueno, yo también se metieron en la oposición política hasta que yo, lo, yo vi que aquello no era para mí y no es por nada, pero uh -huh. lo dejé por muchas razones. Pero lo que me he dado cuenta ahora es que mucha gente que también se metió a militancia política tampoco tenía una formación adecuada. No basta, como decía yo a unos compañeros, con decir que Guinea es una opresión, que Guinea es una dictadura, que es un país corrupto, todo esto ya lo sabemos.
6: Mm.
1: Pero usted sabe, en política, cuando usted critica debe estar en condiciones de proponer una alternativa. Mm -hmm. Y entonces de decía, oye, mira, la situación está así. Entonces, oiga, nuestra alternativa esta, 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 esta. Entonces, los jóvenes que tienen esa vocación de dedicarse a Guinea, que sepan que con la de su, simple denuncia no es suficiente. Tienen que plantear, estar en condiciones de plantear alternativas que puedan convencer no solo a la población del interior, sino a la diáspora y, si es posible, al mundo internacional, para que sean conocidas y reconocidas como personas con capacidad de liderar, para que sean como reconocidas. Uh -huh. Luego hay un aspecto muy importante que los, que los guineanos nos rastra mucho y es muy grave, no lo voy a engañar, es el tema del conflicto étnico
2: uh -huh. que está ahí y habrá que afrontarlo. Yo, por ejemplo,
1: es un tema que no me importa tocarlo porque yo ya te digo ya tengo bagaje como para abordarlo, uh -huh. pero yo para, hacer, o sea, yo para hablar de Guinea a mí no me da miedo sentarme con, con nadie para hablar del tema de Guinea. Uh -huh. Pero cada uno tiene que estar dispuesto
0: a escuchar al otro. Eso creo que, que es, es muy importante.
1: Hay bastantes mensajes en Facebook de guineanos que se están continuamente insultando en Facebook. Pero señores, ¿qué clase de país queréis construir desde el insulto? Mm. O sea, no se ve ni respeto ni nada. Por eso una vez, de, 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 de la parte de la mira, Cristian, yo te conozco y te respeto mucho, por favor. No el mm -hmm. Porque ese tipo de insulto demuestra la bajeza intelectual de esa persona. Mm -hmm. Porque si usted, yo usted le no tengo por qué insultarle. Si usted me dice algo con lo que no estoy de acuerdo, ya me daré la manera de rebatírselo. Pero sin necesidad de estudiar. O sea, tenemos que ser un poco más civilizados a la hora de tratarnos, hombre.
0: ¿Cree, cree usted que eso tiene algo que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? las instituciones, el gobierno, la sociedad eh, que hemos heredado? ¿O cree también que es debido a la falta de motivación personal para cambiar sobre estos temas? No, tiene mucho que ver con lo que hemos heredado,
1: la influencia en casa, uh -huh. la influencia en casa, porque los padres, los madres, yo siempre cuando daba charlas en el instituto decía, el racismo, ¿dónde se juece? En casa, en la escuela y en la iglesia. Uh -huh. Y eso nos pasa igual a nosotros. Pero cuando tú ya estás formándote académicamente, sobre todo los que ya entramos en el ámbito de las ciencias sociales, de derecho, Vas adquiriendo unos conocimientos que te hacen ver que la sociedad, para que funcione, eh, tiene que tener unos, unos instrumentos, unos medios, en, lo que, en los que el respeto de todo el mundo esté garantizado, al margen de su diversidad. Eso es una por la que yo me alegro de que eh, Trump está haciendo el payaso, pero va a acabar marchando, porque ha, ha destrozado la imagen de Estados Unidos como uh -huh. país diverso. Uh -huh. ¿Sabes? Pero como es una que gran potencia, supongo que tendrán tiempo de arreglarlo. Nosotros no podemos permitirnos ese lujo. Pero somos poquitos.
0: Mm, y las estructuras son muy débiles, ¿no? Si son las... muy débiles. Mm, sí, sí, casi inexistentes. El, y
1: luego cuando mm. nosotros nos juntamos, como no existe el respeto bruto, yo siempre le digo a los jóvenes, no caigáis en lo que cayeron los, los, los la de mi generación, incluso mayores. Cuando uno habla de esto, ¿tú quién eres para hablar? ¿Cómo que quién soy yo? Mm. No, señor, yo soy tan persona como usted. Usted puede ser más inteligente. Usted puede tener toda la formación, las cátedras o los que quiera que quiera tener o los dineros que quiera tener pero estamos hablando de algo que nos atañe a los dos, que es de nuestro país. Uh -huh. Y ahí todos tenemos derecho a poder opinar y a ser escuchados, y a partir de ahí sacar, consensuar una, una fórmula que nos permita, no sé, vivir un poco mejor. Estamos, todos guiñados como me decía un día un amigo, los guiñados de la diáspora estamos aquí, pero todos estamos enfermos mentalmente, porque lo que pasa en nuestro interior, nos, en el interior nos afecta. Uh -huh. Y claro, los jóvenes lo viven, lo heredan, lo, 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 lo manifiestan, yo cuando les pido, oye, cálmate, no lo lleves así. ¿No? Utilizamos la racionalidad. Y eso los jóvenes que están en la diáspora lo pueden hacer, porque el perfil de los jóvenes actuales de 30 años, guiñado, y ya o sea muy vital, no se parece en nada al perfil de los jóvenes de 30 años de los años 80. Uh -huh. Hay un potencial, hay un capital, lo único que tienen que tomar conciencia de que pueden hacerlo mejor. Incluso pueden ayudar a los padres a cambiar de actitud.
0: Eso, eso ya son palabras mayores, pero creo que eh, tiene papá, muchísima, ¿no? muchísima razón. ¿Se puede intentar? Uh -huh. Bueno. Sí, sí, se puede intentar. Uh
1: -huh. sí. pues... Oye, papá, esto que me has dicho yo lo uh -huh. he contrastado, papá, papá, y tal, yo veo que esto, papá te va a pegar el primer día, a lo mejor porque además los no se... guinados, bueno, yo hace años que ya no pegué una torta, pero los no, eh, sí. guinados, bueno, te suelta un. un me estás esperando por pues, a ver que lo que te estoy diciendo es así hacer la oh, pues claro que es duro así. Que, que en definitiva los jóvenes tienen que hacer más uso de, de, de la razón que no del corazón Ese sería el mensaje
0: clave hacer más uso de la razón que no del corazón sí eso está bien seguro que se pueden acordar porque rima bueno pues en este en este punto y a pesar de, de nuestras ganas Debemos de acabar la entrevista eh, Muchísimas gracias por su tiempo eh, ¿Hay algún mensaje que le gustaría dejar a nuestros oyentes? Antes de, de acabar
1: Bueno, sí, sobre todo Sinceramente, decirte muchas gracias eh, Ya sé que ese trabajo que, estás haciendo, que estáis haciendo Tu equipo cuesta muchísimo esfuerzo Pero sabes que es necesario nuestra sociedad uh -huh. lo necesita, tanto del interior como de la diáspora, saber que hay una generación de personas que realmente muestran preocupación por el país por su gente, pero no desde esa perspectiva del desprecio y del insulto, yo creo que lo estáis haciendo muy bien y os tengo que decir muchas gracias y bueno, ánimo, yo estoy a vuestra disposición, aunque sea cada cinco años o el tiempo que <risa> sirve para dar un embuje,
0: aquí estoy de acuerdo, muchísimas gracias COPESSE eh... Sepa Bonaba por su tiempo, bueno, os dejamos con las palabras de este gran sociólogo eh, que dice que debemos de hacer más caso a la razón y no al corazón y también eh, manda un mensaje de aliento a la juventud de que mientras nos quejamos debemos de asegurarnos que estamos en una posición de ofrecer una alternativa aquello que queremos cambiar. Sin más, os dejamos, ya sabéis dónde encontrarnos o kenvenzue@gmail.com o kenvenzue en Facebook y recordar, como siempre decimos, otra África es posible, pero debemos de utilizar, como ha dicho Copes S... la racionalidad y tomar conciencia de que podemos que somos capaces de cambiar esta sociedad. Os dejo con la última canción de Copesese Sepa, su selección, y el artista es Sita Richet y la canción se llama Somos. Muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene.